0: C'est pas un rêve de, de gosse, ça vient pas d'un plan de carrière ou euh, c'est suite à des rencontres. Enfin, c'est un peu un concours de circonstances finalement si j'en suis là, si là aujourd'hui. Le parallèle est bon, c'est-à-dire qu'on est, on est quand même très proche dans, dans notre fonctionnement. On est très proche du sport automobile. Il y a des grosses équipes derrière, des équipes techniques, des équipes en gestion de projet, en communication. Euh, et moi, c'est ça, finalement, qui me fait le plus vibrer, qui me passionne le plus, c'est qu'on a, c'est tout un groupe euh, avec un objectif, évidemment, commun en tête, c'est d'aller remporter, euh,
1: remporter des courses, des courses, en tout cas, d'être performant sur l'eau. Je m'appelle Guillaume Gria, je suis tech ambassadeur chez Le Bon Coin. Mon boulot, en gros, c'est de connecter mes équipes engineering à des communautés tech extérieures d'autres entreprises pour apprendre de leurs bonnes pratiques. Et je suis ravi d'interviewer aujourd'hui Thomas Ruan, euh, qui est un skipper professionnel. Salut Thomas. Salut Guillaume. Est-ce que tu peux te, bah, te présenter déjà en quelques mots Alors je m'appelle Thomas Ruyan, j'ai
0: 41 ans, je suis navigateur professionnel, skipper du bateau euh, Linked Out. Euh, alors le bateau Linked Out c'est un, un IMOCA. Euh, les IMOCA c'est les bateaux qui participent au vent des globes notamment ce qui est, qui est bien, tenu, bien bien connu, et à, à la route du Rhum également, voilà, ça fait partie des, des grandes épreuves, donc euh, ben, un projet autour d'un bateau comme celui-là, il y a une grosse boîte aussi derrière, une, grosse boîte,
1: une, une petite entreprise d'une petite vingtaine de personnes. Très bien, donc derrière le skipper, une, une écurie en fait, Thomas Ruyant Racing, et tu, tu es basé à Lorient, c'est ça Ouais, c'est on est basé à
0: Lorient. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que Lorient, c'est un peu le, c'est un peu incontournable pour mener ces projets-là. C'est là que se trouvent les les compétences. Donc c'est là que... que se trouve le... le bateau actuel. Et puis on en parlera peut-être, mais aussi le... là où le... le futur bateau qui participera au Vendée Globe 2024
1: se construit. On va s'en parler effectivement. J'ai bien envie de revenir sur ton parcours. Alors on a souvent le cliché du, du skipper breton. Bon, en fait, tu viens de le dire. Ton équipe Thomas Ruyant Racing, elle est basée dans la dans la Selling vallée de Lorient. Toi, tu es originaire du Nord, mais alors du coup, la question qu'on se pose, c'est quel est ton parcours pour en arriver à être l'un un des meilleurs navigateurs français Et oui, je suis né à Dunkerque, euh, j'ai grandi dans le, dans le nord de la France. Euh, alors maintenant, je
0: suis installé à Lorient depuis une, une bonne quinzaine d'années pour euh, pouvoir assumer cette activité-là, parce que c'est vrai que c'est encore en, en Bretagne que, que ça se passe, où on a des plans d'eau aussi très adaptés à nos bateaux, et et les compétences qui, qui vont avec euh, donc j'ai un peu migré mais euh, c'est vrai que j'ai grandi euh, et j'ai appris à faire de la voile euh, en baie de mal les bains euh, à dunkerque donc mon parcours euh, bah finalement j'en suis là euh. c'est pas un rêve de, de gosse euh, c'est pas euh, ça vient pas d'un plan de carrière ou euh, c'est suite à des rencontres pas mal de euh, ouais, c'est un peu un concours de circonstances finalement si j'en suis là si j'en suis là aujourd'hui j'ai démarré la course large après mes études, j'ai fait des études de, de STAPS, et je voulais faire un truc un peu fou avant de rentrer dans une vie active, on va dire, euh, classique. Et donc j'ai participé à la Mini Transat, qui est une transatlantique sur des petits bateaux de 6,50 mètres en solitaire, des vraies petites luges en, en carbone, et euh, j'ai fait une première édition en 2007. C'est comme ça que j'ai démarré euh, ce métier de navigateur, qui n'était pas encore mon métier finalement euh, à ce moment-là. À l'époque, j'avais un partenaire euh, qui s'appelait Faber France, un spécialiste du drapeau en France. Et en fait, euh, la course se passe pas trop mal. Je, je finis, je crois, au milieu, euh, en milieu de classement. Et euh, bah, à l'arrivée, le, le patron de cette, cette boîte me dit « "Bah Écoute, euh, euh, on a vachement suivi en interne, ça nous a beaucoup plu, on aimerait bien continuer et, et faire l'édition suivante. » Je pas vraiment prévu de faire l'édition suivante, mais malgré tout, la transat que je venais de vivre sur mon petit bateau m'avait beaucoup plu. Et donc, je lui ai dit, OK, on y retourne. Par contre, si on y retourne, on essaie de trouver un meilleur bateau. Et donc, euh, dès mon arrivée, euh, c'était une arrivée au Brésil, à Salvador de Bahia. Euh, à cette arrivée, on, on se met à chercher un, un bateau plus récent qu'on trouve, euh, avec lequel je navigue pendant deux ans. C est, c est la mini-transat se passe tous les deux ans. Il y a une centaine de bateaux hein, sur cette course. Finalement, cette course, c'est un peu dans le milieu. On dit, Pasta mini d'abord. C'est vraiment le, la porte d'entrée vers, vers d'autres supports et d'autres courses, courses au large. Et euh, donc, je participe à l'édition 2009 avec un, avec un meilleur bateau, toujours avec ce même partenaire, et je remporte l'édition 2009. Et finalement, à l'arrivée de cette édition, euh, bah, le patron de France me repose la question, il dit mort. Nous, on a envie de continuer, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et donc, euh, un an après, il y avait la, la route du Rhum euh, qui se préparait, et donc, euh, on a décidé de s'aligner au départ de, de la route du Rhum, un an après euh, l'arrivée de cette mini-transat. Et donc, on participe à la Route du Rhum en 2010, sur la série la plus représentée, les classes 40, on était 45. Et je remporte la course. Et donc, en fait, bah, ces deux victoires un peu d'affilée euh, me font un peu rentrer dans ce milieu, en fait. Et euh, c'est à ce moment-là que je me dis, OK, euh, ça peut être mon métier, ça me plaît. Voilà, et finalement, les choses, après, se sont enchaînées jusqu'à arrivé euh, sur, les... sur ces bateaux Imoca qui participent au Vendée Globe. J'ai pris le départ de deux éditions, en 2016 et en 2020, et là on est en train de se préparer pour l'édition 2024. Voilà un peu grossièrement le, le... le parcours, donc euh, ce n'est pas un truc prévu de longue date, <rire> ça s'est fait un peu comme ça. Ça s'est
1: fait bon. par palier, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a eu finalement des synergies permanentes entre euh, ton actualité sportive et le monde professionnel, en fait, qui t'a stimulé, qui t'a donné les moyens de pouvoir bah, monter en game
0: bah, C'est sûr que quand on démarre en mini-transat, on est un peu tout seul. Et puis aujourd'hui, euh, bah, finalement, j'ai dû me former aussi euh, à d'autres paramètres de mon métier. Euh, C'est vrai que derrière, maintenant, ces projets Globe, euh, des globes. il y a des grosses équipes. Ce qui est quand même très différent d'un projet, euh,
1: projet euh, mini-transat comme, euh, comme ce que j'ai pu faire il voilà, y a une quinzaine d'années maintenant tu as parlé effectivement de patron d'entreprise, mécènes, qui t'ont donné les moyens de pouvoir monter en puissance. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments clés ou des ren d'autres rencontres euh, qui ont été déterminantes en fait dans tes choix professionnels
0: Oh bah les, les points déterminants c'est euh, bah il y a les résultats sportifs évidemment parce que ça reste ça reste du sport, c'est mécanique. Et puis effectivement ces ces rencontres avec euh, dans au début de ma carrière avec euh, avec le patron de de cette société Faber France et puis euh, après, il y a des belles rencontres aussi pour, pour préparer le Vendée Globe 2000, 2016, où euh, finalement on a réuni 180 entreprises du Nord à l'époque pour monter un projet autour d'un sujet sociétal. Euh, où ces 180 boîtes finalement s'effacaient pour laisser la place à une ONG euh, dans les voiles. Et ça, ça a été voilà, le, le contour de mon premier projet Vendée Globe. Au retour de ce, de ce Vendée Globe-là en 2016, moi j'avais qu'une envie, c'était de repartir et de façon toujours euh, toujours plus performante. Et c'est à ce moment-là que je rencontre euh, finalement le, le patron de, de la société Advance, euh, qui est le leader français de la, de la cybersécurité aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que le courant est bien passé, on, on y reviendra. Mais il y avait beaucoup de ponts finalement entre ce qu'on faisait nous avec nos bateaux et, et les activités de, de cette entreprise. On a décidé de construire un bateau qui que j'ai donc utilisé pour le Vendée Globe 2020. Et depuis,
1: on a lancé une nouvelle construction pour le Vendée Globe 2024. Alors on va revenir effectivement un peu plus tard sur ton intervention au Tech Rock Summit. Euh, moi, une question que je me pose, c'est derrière un skipper, il y a, donc tu l'as dit, il y a une équipe euh, comme une écurie de F1. Et d'ailleurs, en fait, euh, tu en parles, tu t'associes du coup à des acteurs euh, de pointe. C'est quoi aujourd'hui euh, être un leader bah, d'une écurie de course comme la tienne C'est quoi les qualités ou la qualité majeure nécessaire pour euh, justement arriver à ce niveau de professionnalisme
0: alors c'est vrai que souvent, euh, la voile, on la considère comme un sport, euh, en tout cas la face visible, le, le point de vue médiatique aussi. C'est de la course en solitaire, donc le, le skipper est mis en avant, le bateau. Euh, malgré tout, euh, et le parallèle est bon, c'est-à-dire qu'on est on est quand même très proche dans, dans notre fonctionnement, on est très proche du sport automobile. Euh, il y a des grosses équipes derrière, des équipes techniques, euh, des équipes en gestion de projet, en communication. Après, c'est vrai que... Euh, moi, je ne considère pas mon sport comme un, voilà comme, comme du solitaire. Évidemment, il y a un moment donné, je me retrouve tout seul sur mon bateau, mais il y a beaucoup d'actions de jeu en, avant qui sont qui sont menées par tout un collectif. Et moi, c'est ça finalement qui me finalement qui me fait le plus vibrer, qui me passionne le plus, c'est qu'on a c'est tout un groupe euh, avec un objectif évidemment commun en tête, c'est d'aller remporter euh, remporter des courses, des courses en tout cas d'être performant sur l'eau. Mais il euh, y a voilà il y a tout ce groupe. Euh, qui travaille euh, avec moi évidemment hein, parce que je suis le leader de ce groupe-là mais euh, c'est pour moi ça reste un, un vrai sport collectif une équipe avec laquelle on travaille pendant plusieurs années avant de voilà on sur de façon performante au départ de au, au départ des courses j'ai la chance d'être dans un milieu qui qui reste quand même un milieu de passionnés dans mon équipe il y a des techniciens mais ces techniciens sont aussi des marins et donc c'est vrai que de d'emmener tout un groupe vers un vers un objectif de performance sur une course à la voile avec des passionnés en face de en face de moi bah c'est c'est certainement plus facile aussi. Je pense qu'un des secrets aussi de ce milieu là c'est 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 ça aussi c'est qu'il y a voilà, il y a un, il y a un objectif commun de, de tout un groupe euh, de passionnés, il faut évidemment regarder dans la même direction, être accord sur les objectifs qu'on veut aller chercher, euh, sur la façon dont on veut y arriver, c'est là je pense qu'on on arrive avec le groupe qu'on a constitué aujourd'hui autour de, de nos bateaux. Peut-être qu'on fait les choses aussi un petit peu différemment de la de la concurrence. Ou en tout cas, euh, euh, on arrive à mener nos projets euh, de façon un peu décalée, je pense, par rapport euh, au reste de, de la flotte immobilière. Ouais, tu peux en dire un peu
1: plus justement. C'est quoi, toi, es... quand tu parles d'être... Euh, bah, je pense que c'est dans la
0: dans la dans la façon de, de faire, c'est-à-dire qu'on est on est évidemment focus sur la partie sportive, mais on a aussi euh, d'autres projets, euh, des projets euh, techniques en relation avec notre partenaire euh, Advance, notamment. Qui nous, qui nous anime beaucoup. On a un gros bureau d'études en interne pour développer nos bateaux. Ça reste des prototypes, c'est-à-dire que les, la classe IMOCA, je ne sais pas si on peut prendre deux minutes pour non en sûr. parler, c'est finalement une, une boîte avec euh, un cadre, un tirant d'eau, un tirant d'air, une largeur, une longueur, et à l'intérieur de, ce, de cette boîte, euh, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Bah, ça permet de, de finalement d'avoir les mains assez libres pour concevoir euh, nos bateaux à ma main ou à notre main, on peut dire être le plus performant possible sur l'eau, donc euh... il y a un côté très technique dans tout ça, et c'est vrai que nos projets, on a à la fois la mise en avant de, de sujets sociétaux euh, et on le fait de façon très différente, euh, c'est-à-dire qu'on a un partenaire qui s'efface complètement, ça c'est une particularité de notre projet, mais qui plaît aussi en interne et aux techniciens et qui les anime, et puis on a aussi des projets artistiques, des projets tech, des projets, euh, voilà, j'essaye Je, de voir aussi mon métier un peu à 360, il y a pas... Il y a cette partie sur l'eau qui est évidemment prépondérante et qui m'anime, mais il y, a, il y a tout ce qu'on peut faire avec un projet de course au large qui me, voilà, qui me, qui me passionne et qui passionne toute
1: l'équipe. Donc tu l'as dit, on peut s'en parler, effectivement, euh, il y a une, une cohésion et une, une cohérence euh, entre les projets que tu mènes sur l'eau et les projets que tu mènes avec ton, ton entreprise et l'entreprise qui t'accompagne. Il me semble du coup que tu as un partenariat qui n'est qui est pas banal dans le monde du sport, et tu viens de dire une entreprise qui finance, mais qui s'efface derrière euh, une, un organisme euh, à, but, euh, non, enfin, à but caritatif. Linked Out, est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots, justement Oui,
0: en fait, ça vient d'une. Euh, cette rencontre avec le, le, le patron d'Advent se fait en, en 2017. On, on monte ce projet-là. Et tout de suite, on se dit euh, OK, on, là, on, on part sur un projet euh, performant qui va s'aligner sur une épreuve qui est très médiatisée, qui a de plus en plus euh, de projecteurs, et donc euh, utilisons ce, ce coup de projecteur euh, via le vent des globes évidemment, pour euh, pour avoir de l'impact. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre euh, l'association Entourage, qui porte euh, la marque, entre guillemets, Linked Out, qui est une plateforme euh, qui viralise des, des CV de personnes en précarité. Et donc, euh, Finalement, on s'est bien retrouvé sur ce sur ce point là où moi finalement bah, je suis dans un sport où on se fait plaisir, qui est aussi un petit peu égoïste, mais si cette performance là peut servir, et eh ben allons y c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce projet Out, qui a donc c'est donc un bateau qui a la visibilité et le naming du bateau au profit de cette de, de, de cette association. Donc là, on s'est bien retrouvé avec ce partenaire, Advance, qui a un, un vrai objectif d'impact, de, de, que, que son, finalement sa performance économique puisse servir. Et on a aussi un autre lien très fort avec, cette, euh, avec Advance. C'est euh, finalement tous les ponts euh, techniques qui sont possibles. On a un bateau aujourd'hui qui est, euh, alors vous avez peut-être suivi, on a des grands foils comme des ailes d'avion sur le sur le côté du bateau qui nous permettent de voler. Tout ça implique aussi des contraintes euh, sur les matériaux qu'on utilise, sur euh, sur la sécurité de la plateforme. Et donc on a de plus en plus de capteurs et de données qui circulent sur nos bateaux. Et bah, il se trouve qu'Advance, euh, en faisant de la cybersécurité, c'est ni plus ni moins qu'un spécialiste du traitement de données. Et donc on s'appuie euh, aujourd'hui beaucoup sur les compétences euh, euh, d'Advance pour... Euh, pour sécuriser le bateau mais aussi pour euh, m'aider à performer c'est à dire à mieux appréhender toutes ces données qui circulent à bord on a environ 150 capteurs dans les différents câbles qui tiennent le mât on a de la fibre optique dans les appendices en carbone on a on a tout ça sauf que bah, toutes ces informations là qui circulent il faut pouvoir les il faut pouvoir les lire euh, les comprendre et puis euh, réagir très vite quand il se passe quelque chose et donc c'est vraiment là-dessus où on a trouvé un pont très intéressant et on développe beaucoup d'applications autour du bateau en partenariat avec, avec Advance.
1: Alors écoute, tu viens de le dire, euh, si je reviens juste un petit peu en arrière, donc du coup, une partie vraiment sociale, avec ton, ton, oui. ton écurie, et une partie du coup, vraiment technologique, et, et c'est du coup, tout le propos, en fait, de ton intervention au Tech Rock Summit 2022, euh, parce qu'un skipper pro qui participe à une conférence tech, ça pouvait peut-être pas sembler évident de prime abord pour tout le monde, mais alors du coup, tu, tu vas nous en... Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi tu vas parler justement Eh ben c'est ce justement
0: ce ce partenariat qui est très fort où je pense que aujourd'hui on est une des équipes leaders euh, dans le fait justement de de bien utiliser toutes ces toutes ces datas euh, qui sont très présentes aujourd'hui on a des bateaux qui sont de plus en plus connectés alors attention on a une jauge qui est suffisamment bien faite pour que euh, comment le, le skipper garde garde toute sa place euh, à bord d'un bateau parce que souvent on fait la remarque mais attends avec tout ce que tu nous racontes euh, le temps où le bateau pourra faire traverser ou faire un tour du monde seul est pas loin non pas du tout la jauge est, la jauge est bien faite pour ça c'est à dire qu'il n'y a pas d'interaction entre la terre et le bateau quand je suis en mer par contre euh, on essaye de, de de travailler sur toutes ces choses là en amont des courses pour avoir une meilleure compréhension du bateau et, et progresser et c'est là où avance une euh, plus value énorme pour, pour toute notre équipe c'est qu'aujourd'hui on on comprend mieux le bateau. On trouve aussi des, des réglages auxquels on n'aurait pas pensé parce que euh, ben on essaye de corréler toutes les toutes ces datas et toutes ces données qui circulent à bord. Donc aujourd'hui c'est voilà c'est des bateaux qui sont qui sont très techniques. Euh, on a besoin d'analyser ces datas pour la sécurité du bateau pour pas casser. Euh, mais nous on pousse un petit peu le curseur euh, pour utiliser aussi ces datas pour comprendre et améliorer
1: la performance du bateau. Euh, Thomas je te remercie, tu nous as donné un beau teaser de, bah, de ton intervention sur les liens entre euh, la technologie et la performance sportive de haut niveau, euh, moi je me pose une question c'est effectivement de savoir euh, aujourd'hui ton écurie, euh, est-ce que tu estimes que tu boxes dans, les, dans, les, dans la cour des, des très très grands mondiaux, et je fais un parallèle évidemment avec les enjeux que se posent le, nos startups up et nos, euh, nos pure players français, hein, de savoir si aujourd'hui on, on, on colle aux standards technologiques mondiaux. Est-ce que toi aujourd'hui, t'estimes qu'il euh, y a encore un gap à, à, à combler, ou est-ce qu'on est, qu est euh, bah, finalement dans le même dans la même partie
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en, en course au large, euh, la, la course au large française est vraiment leader sur euh, euh, sur cette activité. Ça vient aussi de son histoire. Hein, on peut reparler de de, de Tabarly, euh, Moitessier et, et tous ces, ces ces grands marins de de l'époque. Euh, et je pense qu'on a, euh, on a certainement un coup d'avance par rapport, euh, par rapport aux autres, aux autres pays. Ça, ça reste un sport quand même assez français qui s'internationalise. Mais c'est vrai que de, de par cette histoire, on, euh, au niveau technique et euh, de toute façon, ça se, voilà, ça se ressent aussi sur les résultats et sur l'eau. La France, euh, la France reste. Euh, fait partie des leaders alors après on est, on est plusieurs skippers hein, être sur sur le, sur le devant de la scène mais je pense qu'on a voilà, on a la chance euh, en France d'avoir une histoire avec, cette, avec la course au large en solitaire qui nous ont fait énormément progresser aujourd'hui on a ce ouais, on a, je pense encore une petite longueur
1: d'avance euh, sur, le, sur le reste du monde <rire> c'est un bon message je pense à adresser parce qu'effectivement on a eu la chance de, de pouvoir visiter la Selling Valley de, de Lorient donc nous on n'a pas une Silicon Valley en France mais on a une Selling Valley <rire> et, euh, et du coup c'était assez impressionnant de voir effectivement ce regroupement de skippers de haut niveau au même endroit euh, on a senti un, une énergie en fait assez folle euh, et assez inspirante. Oui c'est vrai que
0: sur ce, sur ce sujet là typiquement il y a, y a ce lieu euh, voilà, qui se trouve en, dans le Morbihan en Bretagne où euh, on a les équipes qui sont, qui sont en concurrence mais malgré tout qui, qui arrivent à avancer ensemble et à progresser ensemble, je pense que c'est aussi une des clés et pour ça que la course au large française est sur le, le devant de la scène au niveau mondial, c'est que il euh, y a beaucoup d'équipes qui se euh, voilà, qui se qui travaillent ensemble, qui qui avancent ensemble et qui développent les bateaux ensemble. et Je pense que c'est une force euh, de réunir aussi toutes ces compétences pour pour progresser par
1: rapport au reste du monde. <rire> ben bah écoute un grand merci Thomas. Euh, on a hâte d'être immergé dans ton environnement euh, nautique. Euh et de mieux comprendre aujourd'hui euh, bah, tous les tenants et aboutissants de la performance d'une écurie de voile française. Euh, pour rappel, ton actualité, c'est le départ de la Route du Rhum le 6 novembre à Saint-Malo sur linked et début janvier, tu mettras à l'eau ta nouvelle coque Advance 2 conçue pour le Vendée Globe 2024. En ce qui nous concerne, on se retrouve pour le Tech Rock Summit 2022 les 8 et 9 décembre prochains, en présentiel à Paris chez Comet Meetings et en virtuel. Et puis encore un grand merci pour ton temps et euh, ton explication sur tout l'univers. Merci et à bientôt au Tech